0: Just the end? Una
1: explosión, un 3 de abril de 2004 En un piso de Leganes Fue el cierre perfecto de una función Que había comenzado con otras 12 explosiones Tres semanas antes Una explosión que acabó con la vida de siete de los presuntos terroristas del 11M Y de un miembro de los GEO Francisco Javier Ronteras. Este episodio final comienza la mañana del día anterior. Un operario de Renfe, alrededor de las 11 de la mañana del 2 de abril, dio el aviso sobre una bolsa de plástico semienterrada bajo los raíles de la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad toledana de Mocejón, a unos 60 kilómetros de la capital. Era una bolsa de plástico de supermercado de la que salían dos cables de unos 150 metros de longitud y que dentro contenía 12 kilogramos de una masa blanca y gomosa esa misma mañana se confirmaría que el explosivo era goma 2 eco y tenía el mismo origen que el de la bolsa de Vallecas pero las bombas no eran iguales las noticias que se tenían de los artefactos que explosionaron en los trenes hablaban de teléfonos móviles que servían de iniciadores mediante su función de alarma sin embargo los cables que salían de la bolsa enterrada en la vía no estaban conectados a ningún iniciador la deducción es clara o no tenían más móviles, o no sabían cómo montarlos, y por eso decidieron detonarla directamente a una distancia suficiente como para no sufrir daños. La ronda del vigilante de Renfe simplemente les pudo hacer huir, y por eso el atentado pudo ser frustrado. Se suspendió el tráfico ferroviario y se activó un dispositivo colosal para revisar todo el trayecto. Semejante despliegue de medios que llegó a sumar 45 helicópteros Solo sirvió para descartar que hubiera más explosivos y poder reanudar así el servicio. ¿De los terroristas? Ni rastro. Al tratarse el explosivo de gomado seco, el hecho fue relacionado con los terroristas del 11M inmediatamente. Pero no fue esto lo que dio la pista definitiva para encontrarlos al día siguiente. Es el comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO, el que revisando los kilométricos listados de posibles teléfonos usados por los terroristas, ve uno que le suena. ...al revisarlo más concienzudamente... ...lo enlaza con una inmobiliaria de Leganés... ...que le habría alquilado un piso a un marroquí. Alrededor de las 3 de la tarde del 3 de abril del 2004... ...se despliega un dispositivo para acercar un piso en Leganés. Policía nacional, local... ...agentes de policía científica, los geo, los TEDAX... ...bomberos y sanitarios... ...van tomando posiciones en la calle mientras los terroristas se asoman a la ventana en un par de ocasiones para observar lo que está pasando fuera. Montan dos cordones de seguridad y consiguen desalojar a todos los vecinos de ese bloque y los de alrededor. Con el perímetro de seguridad ya establecido, algunos testigos hablan de un tiroteo y cánticos en árabe. Los geos toman posiciones en el portal número 40 que da acceso a la vivienda y comienzan las conversaciones con los terroristas para que se rindan. Tras más de seis horas de sedio, se decide saltar el piso. Y entonces. En la explosión morirían el Tunecino, Arri Rifat Anuar, Alequemal Mari, los hermanos Ouladakka y Abdenabikounya, y también su líder, Yamal Amidán el chino, se inmolaban llevándose por delante la vida del miembro de los geo Francisco Javier Ronteras. De esta manera, concluía el tiempo de los hechos y comenzaba el de las preguntas. Entre la mañana del 11 de marzo y el 3 de abril que reaparecen en Leganés, nadie sabe con seguridad dónde estuvo el grupo del chino. Lo que sí sabemos es que la policía conocía de la existencia de la casa de Morata de Tajuña desde el día 27 de febrero, ya que les llevó hasta ella Emilio Suárez Trasorras.
2: No tenía nada que ocultar porque ya, la, incluso cuando yo llegué a Madrid con la policía fuimos a buscar la casa de Morata de Tajuña porque ya lo hubiera dicho en Asturias, ya o sea, no tengo nada que ocultar Otra
3: cuestión, ¿Cuándo, ¿cuándo exactamente mostró usted a la policía la situación de la finca de Morata de Tajuña?
2: El día 27 de febrero
3: ¿Cómo, cómo la localizaron?
2: Cómo? No, no la llegamos a localizar porque yo me perdí Además no estaba tampoco muy interesado por colaborar luego con la policía viendo que el trato que se me estaba dando
3: o sea, no, 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 la, ¿la policía no llegó a encontrar la finca de Morata de Tajuña ese día?
2: No lo sé porque yo le indiqué dónde era y a mí no me acercaron a la casa. Les indiqué dónde eran y ellos fueron hasta allí.
3: Durante los
4: días que estuvo usted venido en Madrid y antes de prestar declaración ante el juez, le pidieron que le ayudase a encontrar la casa de Morata de Tajuña, en la que estuvo el día 26 de febrero... La de casa de
2: Morata de Tajuña ya di las indicaciones antes de que me llevaran a comisaría. Bajamos de Asturias directamente a la zona de Tajuña.
1: La policía sabía de la existencia de esa casa varios días antes de los atentados y su ubicación es apta, al menos, desde el mismo día de la detención de Trasorras, el 18 de marzo, cuando ya se relacionaba al chino con los atentados.
2: Es decir, cuando usted acompaña a la policía... Ah, cuando a... yo acompaño a la policía es el día de mi detención ¿no? y cuando yo informo de la finca de es el 27 de febrero. ¿Antes de los atentados? Sí, señor. Sí, es
5: antes del de...
2: 27 de febrero, es antes de los atentados.
1: También tenían localizada la casa de la mujer del chino en Madrid. Así se lo hizo saber Rafa Zugiera, su controlador de la UCO,
0: el agente Víctor. ¿Sí? ¿Quién pasa, campeón? Oye, que... Este creo que está aquí todavía, ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, 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 seguro que está aquí. porque que me ha dicho el otro que le llamó. Uh -huh. Y está aquí todavía, ¿no? Pero bueno, Porque... ¿y no se puede decir algo de dónde puede estar el tío? Está, está donde te he dicho yo, coño. ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije? Sí. ¿Se ¿Pues habéis ido o no se habéis ido? Sí. Pues en la calle, que son casas así muy antiguas. Sí, viejas, sí. ¿Viejas? Pues en la calle esta, yo la he visto entrar en algún portal de esto, ¿sabes? Tiene un hijo, tiene una, una mujer también, española, que vive con uh -huh. su mujer, ¿Me entiendes? Siempre San en Tú Si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tú no los conoces, ¿no? ¿Eh? Si te das una vuelta por allí para ver si están, si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces, ¿no? Sí, los conozco, claro que sí. ¿Eh? Es un, es un, es, un, es un 500, un BMW 500 negro con llantas bonitas, uh -huh. con unas llantas bonitas que parece un M5 el coche, ¿me entiendes? Uh -huh. y es que el, el, el BMW, yo creo que en todo el barrio se te debe de ver uno. Uh -huh. Es de él. Yo no te puedo decir que es él que solo. A lo mejor hay unos cuartos más. Pero él, él tiene. Estoy segurísimo, ¿eh?
1: La Policía Nacional conocía de la existencia de la casa de Morata de Tajuña días antes de los atentados. Desde el día 18 de marzo conocían su ubicación exacta. Y la casa del chino en Madrid, desde el 17. Pues bien, el 20 de marzo sabemos que al menos el chino... Estaba en la casa de Morata de Tajuña Celebrando el día del padre con su mujer, su suegra y sus hijos Las investigaciones de prácticamente todos los efectivos de seguridad Que se encontraban buscando a los terroristas No fueron capaces de encontrarlos Hasta que un policía, por casualidad Da con ese piso de Leganés el día 3 de abril Y casualmente también Encuentran a todos allí ...de cómo se dio con el piso de Leganes... ...tenemos tres versiones oficiales diferentes... ...sí... ...tres... ...la primera de todas ellas... ...y de la que se hicieron eco los medios informativos... ...prácticamente en tiempo real... ...está reflejada en el sumario de instrucción del juez del Olmo... ...y nos habla... ...de un tiroteo en la estación de cercanías... ...de la estación de Zarza Quemada... ...muy próxima a la calle Martín Gaité. ...según esta versión los disparos se habrían producido entre agentes de policía y unos árabes. Al huir, la policía les habría seguido hasta el piso, momento en el que se da el aviso y se monta el operativo. La segunda versión es que el piso se habría encontrado tras haberse dado orden de comprobar uno a uno todos los teléfonos de todas las inmobiliarias de Madrid. La tercera, y la que el imaginario colectivo ha dado por válida, la del responsable de la unidad de apoyo operativo, la UCAO, el comisario García Castaño, alias El Gordo.
5: Ha dicho usted que también tuvo alguna intervención en las gestiones dirigidas a la localización del piso de Leganés.
6: Sí, efectivamente. Que, que de por... Entonces, yo con un comisario de la Unidad Central de Información Exterior estuvimos chequeando todas las pruebas que estábamos sacando y todos los datos que teníamos. Recuerdo que en un listado de teléfonos aparecía un teléfono que era muy próximo, eh, variaba en siete números del teléfono que utilizaba Said la proximidad, pensando que se podía haber comprado en el mismo locutorio se podía haber comprado en el mismo sitio pues, chequeamos ese teléfono yo chequeé ese teléfono y de ahí, al chequear ese teléfono eh, yo le transmito al comisario, de, al comisario con el que yo colaboraba de información exterior que hay, un, hay una llamada de un teléfono fijo él me dice que, que identifique ese teléfono fijo, lo identifico y resulta que es una, una, una de agencia inmobiliaria de Leganés. ¿Cuándo hacen esas gestiones? Estas gestiones se hacen el día 3 por la mañana, sobre las 12, 12 y media.
1: Alrededor de las 12 del mediodía, de aquel día 3 de abril. El comisario García Castaño y otro comisario de la Unidad de Información Exterior, la UCIE, dan con un número de teléfono. Por casualidad, y entre una habitación llena de papeles, como contaría este miembro de la UCIE en una entrevista a la cadena SER, ven un teléfono muy parecido al de un sospechoso habitual. Tras pedir su registro de llamadas, ven otro número que se repite varias veces y deciden llamar. Resulta ser el teléfono de una especie de inmobiliaria, y allí les dicen que el número de teléfono por el que preguntan pertenece a un árabe que les había alquilado un piso en Leganés el día 8 de marzo Sobre las dos, deciden actuar El teléfono del que habla García Castaño difería en siete dígitos del de un presunto yihadista que ya estaba siendo investigado, Said Berraj y que recordemos, en ese momento no se le conocía vinculación alguna con el grupo del chino pero que por la corazonada del miembro de la UCIE Decidieron tirar de ese hilo a ver qué salía Berrach no fue juzgado Aunque se asume su participación en los atentados Y su posterior huida Sánchez Manzano, el jefe de TEDx También hace tambalearse la versión de García Castaño Al declarar que ya a las 12 de la mañana Se le había pedido tener una unidad de TEDx a disposición de la UCIE Para un registro en un piso de Leganés acortando así los tiempos para realizar las gestiones de búsqueda del piso, explicadas por García Castaño.
7: información, nos ponemos en el día, 3, el día 3 de abril, en la mañana me llaman de la Comisaría General de Información para que se nombre un equipo porque se va a proceder a un registro en un domicilio de la NET. serían las 12 o 12 y media. Entonces se nombra un equipo y queda a disposición de la Comisaría General de Información para proceder a, a, al registro del de, de que hubiera que hacer en, en, en Leganés.
1: Pero quien dinamitaría por completo la línea temporal expuesta en la versión de García Castaño sería el confidente Cartagena.
3: Me gustaría que cuente que es todo lo que le ocurre a usted en relación, por supuesto, con... Con
8: estos hechos En ese día 3 de abril Muy bien eh, Ese día fue mi peor día Que, que he vivido eh, Porque me llamaron por la noche El día 2 de abril Por la noche Me llaman y me dicen Mira, mañana A primera hora A las 7 de la mañana te vamos a recoger Y a las 7 se presentan eh, En mi casa eh, Gente que no conozco Agentes nuevos Y me dice Venimos de parte de vale, ¿qué? Eh, te vamos a llevar a, a Madrid urgentemente. Entonces cogemos, eh, montó en el coche con ellos y van a una velocidad de locos. Yo, yo también era un loco conduciendo, pero, pero ese día eh, muy mal. Yo creo que hemos tardado, yo no sé si tres horas y media o cuatro horas de camino desde Almería. Eh, llegamos a un sitio en Madrid donde estaba montado un dispositivo de seguridad de, de ocho personas, y ocho agentes.
1: Cartagena era el alias del imán de la mezquita de Villaverde. Mantuvo una larga colaboración con la uci -E y es parte fundamental de los seguimientos que se habían hecho durante todo el año 2003 a la célula de Virgen del Coro y a los de Leganés. Según él, la policía ya conocía el piso de Leganés, al menos... La noche anterior a lo que nos ha contado. Le fueron a buscar a Almería el día 2 de abril, con la intención de que se metiera en el piso a intentar mediar con los terroristas. Piso que voló horas después.
8: Me empezaron a preguntar por por los mismo por el mismo grupo el grupo del tunecino, las mismas personas y yo todo el rato claro decía a los agentes con los cuales me reunía anteriormente le decía pero si esto si esto te lo he dicho si esto te lo he redactado si esto te lo he enviado y dice ya 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 pero entonces como que no le ha gustado que le que le echaba en cara todo lo que me preguntaba el supuesto comisario eh, de ahí me dicen eh, bueno se levantó el supuesto comisario me ha, me ha llamado mucho la atención y me ha, me ha molestado, si levanta, realiza una llamada y le oigo decir, eh, no sé si, si se refiere a mí, como este moro hable, la hemos cagado, algo así la expresión. Entonces de ahí me ofrecen, bueno uno de ellos me dice, oye que acabo de enterarme de que hay un piso en Leganés ...ahora ahora se puede decir el piso de Leganés... ...pero a mí antes me han dicho un piso en Leganés... ...donde están reunidos tus amigos... ...queríamos que vayas ahí... ...para ver cuántas personas, el número... ...y si hay alguien nuevo... ...de los que tú conocías antes.
3: Esto, perdón, se lo dicen todavía es por la mañana.
8: Sí, 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 sí. Sobre... Y ahí... Eh, ...a mí me ha molestado... Eh, ...primero porque me olía algo muy, muy raro... ...yo no sabía que iba a pasar lo del piso de Leganés pero ¿por qué me mandas a un piso que yo no conocía? Si llego yo a ese piso y ellos saben que yo nunca he ido a ese piso, me van a preguntar, ¿cómo has llegado? Tú no solamente eres un policía, tú eres un, 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 un no sé qué. Entonces he rechazado, gracias a Dios que no han insistido, no me ha, no me han amenazado tanto porque hubiera sometido a sus amenazas si hubiera estado en el piso de Leganés se hubieran muerto ocho.
1: Cualquier mal pensado podría decir que el piso se conocía mucho antes, y que trataron de reunir allí a cualquiera que pudiera arrojar luz, ya no solo a lo que pasó el 11 de marzo, sino a todas las operaciones abiertas de 2003 para luego...
9: Si hay alguna persona con determinado aspecto árabe que pudo salir del edificio o entrar en el edificio,
10: ¿lo ¿No sí, recuerda usted? Sí, sí, por supuesto, de un, un individuo que parece ser que había bajado con una bolsa de basura y que había logrado huir.
1: El huido era Abdelmayib bouchar alias El Gamo. Fue detenido en Serbia en el año 2005 y está dictado a España para su enjuiciamiento por los atentados del 11M pese a haber varias pruebas que lo relacionaban tangencialmente con los demás acusados siempre negó haber estado en el piso de Leganés
9: ¿Le comunican el motivo por el que esta persona huye del lugar?
10: No, yo, yo me supongo, supongo, como los que están allí, que simplemente que detectan a los funcionarios o aprecia algo raro y imagino que, bueno, pues que lógicamente ante eso, pues sale corriendo sé que le persiguen vale eh, que los funcionarios me comentan incluso que bueno que cómo corría la persona que era prácticamente imposible que era un atleta
1: lo llamativo de este personaje no es que pudiera escapar de allí ya que aunque en ese momento ya habían varios efectivos policiales aún no se habían montado los dos cordones de seguridad al completo lo realmente chocante es su condena
11: sexto Debemos condenar y condenamos a Rachid Alif y a, a Tenmayib Bouchar como responsables en concepto de autores de un delito de integración en banda armada, organización o grupo terrorista y otro de tenencia o depósito de sustancias explosivas sin la concurrencia de circunstancias modificadas. El
1: tribunal consideró a todos los suicidas de Leganés autores materiales de los atentados. A Bouchar, que fue el único que pudo defenderse ante el juez, no. Fueron varios los agentes involucrados en el operativo que declararían saber por otro compañero que se habrían producido unos cánticos en árabe y unas detonaciones, llegando a hablar de tiroteo. Entre ellos, el jefe de los GEO.
12: Ellos respondían con algunos disparos aislados, gritándonos, entra vosotros, mamones, entra vosotros. Cosa que no hicimos. Finalmente, a la vista de que no salían, eh, bueno, dijeron también, os, os enviamos un emisario. Le dijimos, le gritamos que salga, pero desnudo y con las manos en alto. Efectuaron a disparos, con lo cual a ver que no salían, ordené, eco, tal y como estaba previsto, lanzar, colocarse la máscara a los, a los funcionarios policiales y lanzar gala Y a los pocos segundos se, se vino bajo el, la vivienda. Este es un punto que ha generado mucha controversia. Se acusó a
1: la policía de no llevar un negociador y un traductor, pero los geo allí apostados declararon haber hablado con ellos en castellano. Y del tiroteo, aunque solo tenemos el testimonio directo del jefe de los GEO, se afianza con varios testigos que oyeron pequeñas detonaciones que asociaron a disparos. En absoluto es incompatible,
0: pero claro.
13: Sí, eh, dentro de la, por fuera de la calle de Martín Gaité, eh recuerdo que pa algunos papeles o algunos eh, trozos de papel, y ya en el interior sí que eh, se recogieron pues, explosivos, masa explosiva y detonadores.
4: ¿Qué fue lo que recogió usted?
14: Es algo que
6: parecía ser explosivo
4: ¿Solamente explosivos? ¿No recogió en otro tipo de... Una, una
6: mochila con ropa con ropa usada y algún teléfono móvil
4: ¿Hicieron ustedes una lista de todos los objetos que iban recogiendo?
13: Sí, en un principio empezamos a, a clasificarlos hasta que llegó el jefe de la unidad central y ordenó que se retirase que todo de allí y se llevase
4: a Canillas ¿Qué tipo de restos recogieron y dónde? ¿Dónde pues, estaban?
15: Recogí eh, restos de explosivos, pocos Trozos y dos o tres de ¿A ¿Nada más? Nada más
4: ¿Encontraron ustedes casquillos de balas? No ¿Ninguno? No, yo no ¿En, en ningún... Ni en
7: mi presencia tampoco
4: ¿Y el día siguiente qué fue lo que recogieron de ahí?
7: Sí, al día siguiente pues eh, Aparecían balas de explosivo Y etiquetas de, de los mismos
4: eh, ¿Recogieron ustedes casquillos de bala de algún lugar? No de...
15: Bien, yo le puedo hablar Los que yo recogí estaban en la misma planta donde ocurrió la explosión Y fueron diversos restos eh, orgánicos y restos de explosivo Y, y restos de cables, etcétera uh
4: -huh. eh, ¿Usted vio en algún momento que hubiera casquillos...?
15: no
4: no había ningún casquillo
7: no,
1: yo no. no más de una docena de TEDx de los muchos más que pasaron por el piso de Leganés después de la explosión para recoger pruebas y ninguno declaró haber encontrado los casquillos que habían quedado tras efectuarse el tiroteo sí que se encontraron dos agentes de policía científica los subfusiles que se podían ver en el vídeo de reivindicación del atentado y varios cartuchos sin percutir dentro de sus cajas y un casquillo un único casquillo que no se pudo cotejar con las armas encontradas por estar inutilizadas debido a los efectos de la explosión. En las seis horas que duró el asedio al piso, además de ese tiroteo y los cánticos en árabe, sabemos también de las despedidas de los terroristas a sus familias. Un FAS que mandaron a la ABC, testamentos manuscritos y llamadas vía móvil. Y mientras tanto los terroristas empezaron a llamar a sus familias para despedirse. Esto se sabe porque las autoridades marroquíes, a través de la Embajada Española, hacen un intento de avisar eh, a tiempo de, de que estos individuos se van a... A suicidar al, al estilo de los mártires en, en la tradición yihadista y que eso supone eh, un peligro
12: importante para cualquiera que esté en su derredor
1: el primer escollo que encontramos es el uso de inhibidores la policía asumió que a los terroristas aún les quedaban explosivos y ante el temor a que los detonaran se colocaron dos inhibidores de frecuencia uno de la UIP y el otro el del coche oficial del director general de la policía
15: el agua, la luz el gas y el teléfono y en las proximidades ¿se llegaron a
5: utilizar los inhibidores del vehículo del director general de la policía en algún momento? Sí,
15: de, eh, cuento un poco como cómo fue, después de ordenar que se cortara todo esto pues algunos, yo no, no sé a quién porque tampoco se atribuye. a decir algunos si están llamando de alguna manera podríamos intentar a ver cómo, cómo les eh, interceptamos estas comunicaciones el director, se le ocurrió a él y dijo bueno pues pues que mi escolta, se lo ordenó él directamente, pone el coche en las proximidades de la puerta con el, el perturbador o el inhibidor activado. Entonces, las unidades de intervención llevan inhibidores. Entonces voy a ordenar que se aproxime algún, algún policía con inhibidor para que se aproxime al piso. Me enteré que había estado en el sótano. Con, con el inhibidor correspondiente para, como digo, perturbar la... Los es de que ¿Se utilizaron la... Después, después los inhibidores de la unidad policial de intervención? Sí,
1: sí, una vez que... Con los inhibidores colocados habría sido muy complicado efectuar todas esas llamadas de despedida. Pero si hubieran sido posibles, los familiares de los terroristas que la recibieron tampoco lo tienen muy claro.
10: la policía le llamó antes de que su hermano le llamara desde Leganes? Sí. ¿Y qué le dijo la
16: policía? Si, si te ha llamado tu hermano Le dije que no, no me ha llamado Y claro, y cuando venía Pues me llamó Después que me llamaron la policía me llamó mi hermano
10: ¿A qué hora le llamó? Su hermano
16: Mi hermano me llamó Sobre doce eh, y media A la una, por ahí
10: ¿Y la policía entonces? ¿A qué hora le llamó?
16: La policía me llamaron por la mañana sobre las 10 de la mañana, 10 y media, como mucho, más o menos, sí.
10: ¿Está usted seguro que la persona con la que habló usted, que se identificó como Abdullah, era su hermana Abdel Nabi?
16: Yo al principio cuando me llamó no tenía la voz de mi hermano. Y cuando me dijo que soy Abdullah y me dijo quién es, quién es Abdullah, dice, soy tu hermano.
10: ¿Qué más preguntas,
1: también se le atribuye a Kounya un testamento encontrado en la bolsa de trabajo de otro de los acusados, Saed el Jarrak, en mayo del 2004. Ni el jefe del Jarrak, cuando llama a la policía para entregar su bolsa de trabajo, ni los dos policías que la recogen, ven ningún sobre ni ningún testamento.
17: Pues yo lo vi en televisión, en el autocar, y entonces dije, bueno, aquí ya no tiene sentido tener las pertenencias de este señor en el follón que se ha metido. Entonces, entre el encargado de la constructora y yo... Llamamos a la policía, A gané. Vino la policía y le entregamos por lo que la bolsa con, con la ropa y, y lo que había, el, el resto de lo que había. ¿Y
6: qué es lo que había? Ustedes llegaron a verlo.
17: Sí, llegamos a sacar eh, un jersey y un pantalón y vimos que había eh, un montón de cintas y un disque. Entonces dijimos: quieto, aquí ya no debemos de tocar nosotros más. Cerramos y llamamos a la policía. La policía vino y se hizo cargo de las propiedades de, de este obrero eh, ¿Vio usted algún sobre en esa bolsa de costado? No señor, porque simplemente quitamos una prenda de encima Y cuando vimos que ya había cintas y eso Y sabíamos ya en, en, que, estaba en, que estaba detenido Pues nosotros ya no no quisimos tocar más y llamamos a la policía Bien, vamos a ver, eh, usted luego firma una entrega en la policía de esa, de esa sí, bolsa Sí, sí, cierto
6: Firma, ¿Firma de esa entrega? ¿Le dijo que se habían encontrado alguna carta o alguna no, cosa no, especial? no, no, me
17: dijeron nada. Mientras me hacían a mí el justificante de que yo había entregado aquello, ellos estaban revisando, la, eh, sacando eh, las cosas de la bolsa y diciendo lo que en la bolsa había, pero nada más. Sí.
1: Es una semana después, con la bolsa ya custodiada en el complejo policial de Canillas, cuando aparece ese testamento con la firma, en castellano, de Abden
6: le ha preguntado eh, el Ministerio Fiscal si su hermano sabía escribir en árabe. ¿Sabía también escribir en, en español, en castellano? No sé. No lo sabe.
16: Nunca he visto escribiendo español. Este
6: eh, ¿Ha visto usted algún escrito de su hermano o ha visto cómo firmaba su hermano? ¿Sabe si firmaba en caracteres latinos o siempre firmaba en árabe?
16: Mi hermano, creo que firma en árabe.
6: ¿Firmaba en árabe, no? Creo que sí. ¿Le ha visto usted alguna vez poner su nombre... ¿Cómo se
16: escribiría en
1: castellano aproximadamente... ...no... ...no... ...el testamento de ya ...estaba firmado en caracteres latinos... ...cuando parece ser que él... ...no sabía escribir más que en árabe... ...las llamadas... ...se hicieron con las transmisiones entorpecidas... ...los dos faxes... ...como recogería la sentencia... ...se realizaron desde el exterior del piso... ...cuando los siete... ...ya estaban cercados... ...también afirma la sentencia... Que algunas de esas llamadas se efectuaron desde un número que siguió activo meses después de los atentados. Y aunque el tribunal emitió una nota atribuyéndolo a un error, el nuevo número que dijeron se utilizó para hacer esas llamadas también se mantuvo activo durante meses. No siempre un suicida se despide, tampoco si es terrorista. Cierto es que cualquier carta o mensaje de estas características suele aclarar las motivaciones del suicidado. En este caso, fue al revés. Las tareas de desescombro y recogida de pruebas en las que llegaron a participar más de 100 personas entre policía científica, TEDx y bomberos duraron casi una semana. La primera sorpresa, los papeles de ETA.
4: en el piso de Leganés había un piso de un policía sí eh, usted a este policía, no, no lo vio, no encontraron ustedes documentación que pertenecía a este policía en los escombros
7: mm, yo no,
4: usted no y tampoco escuchó a sus compañeros no. que hablaran del tema, no en en el piso de Leganés había un vecino que era policía ¿lo vio usted por allí?
13: No, yo no lo he conocido
4: ¿Sabe si se recogió documentación de, de ese vecino? No lo sé, no No lo sabe eh, ¿En algún momento escuchó a sus compañeros que hubieran recogido el día anterior eh, documentación que, que pertenecía a algún vecino que fuera policía? No. no ¿En algún momento vio si retiraron...?
1: Aunque ninguno de los TEDAS que estuvo recogiendo muestras declararía haber visto nada ni conocer a nadie... Entre los restos de la explosión se encontraron unos papeles que hablaban de ETA. Resulta sorprendente, pero el piso de los terroristas compartía tabiques con la vivienda de un policía ya retirado que en sus años de servicio se encargaba de realizar las escuchas a la banda terrorista ETA para el área especial de seguimientos de la Comisaría General de Información, perteneciente a la UCAO de la que era por aquel entonces jefe directo el comisario García Castaño alias El gordo que si recuerdan fue quien encontró casi por casualidad el piso de los terroristas
5: ¿Hay ¿Algún tipo de documentación sobre ETA? ¿Algún tipo de documentación sobre ETA? Bueno, apareció en en, en, el, en el piso de al lado vivía un, un compañero y aparecieron restos de, de la documentación de ese compañero se comunicó a la autoridad judicial y se le entregó al compañero con autorización judicial esa documentación. Sí, ni más
4: preguntas.
1: Señoría. Otra de las cosas que se encontraron en gran cantidad fueron detonadores y restos de explosivos sin estallar.
13: Y ya en el interior sí que se recogieron pues, explosivo, masa, masa explosiva y detonadores.
6: Sí,
12: recogieron algún,
13: algún fragmento pues, de algún detonador, algún
6: cable eléctrico...
11: Sí, concretamente en, en uno de los restos humanos que había apareció eh, liado un, un detonador, lo que, lo que aparentemente era un detonador, se aseguró.
1: Muchos detonadores, muchos, muchos, y muchos trozos de explosivo.
15: Y fueron diversos restos eh, orgánicos y restos de explosivo y, y restos de cables, etc.
7: Eh, aparecían bolas de explosivo y
18: etiqueta de,
7: de los mismos
4: ¿Qué hacían con esos...?
18: Tenían los trozos, algunos podrían pensar que el más mayor, unos 3 kilos 3 kilos y algo, lo que solo había de 2 kilos de un kilo... Yo calculo que con tal de explosivos, no lo sé si a cierta a cierta la cantidad exacta ¿no? pero calculo que a lo mejor se llevaron 8 o 9 kilos por la noche
9: Aparte de esos detonadores y, y restos de explosivos ¿Recuerda usted también si recuperaron fajas de envoltorio de los
18: Explosivo. Sí, sí, muchísimas. Se recogieron muchas el domingo cuando se empezó a desescombrar. O pues se empezaron a salir, bueno, yo qué sé. Pues yo... Nosotros el domingo por la mañana, pues no me acuerdo, pero eran las. Tenían las 10 o 10 y pico. Sí. Íbamos contando ya con otro compañero, 500 lo más había. Pero lo que pasa es que no terminamos de contarlas porque llegó de la unidad central, mandado por el comisario jefe, que se llevaran todo para allá. Se lo llevaron todo y no seguimos contando, pero había muchísimas.
1: Detonadores de cobre y aluminio utilizados en minería y las fajas o envoltorios que, con tremenda suerte, se habían librado de la explosión y tenían los números de serie para poder
14: identificar de dónde salieron. Un gran número de, de detonadores, concretamente uno de ellos era una pelota, una pelota más o menos de ese tamaño, en la cual bueno, estaban los detonadores y sus rabizas, y luego con posterioridad pues encontramos otro gran número de detonadores también envueltos en, en plástico lo que, podría constituir un pequeño chorizo de, de detonadores y algunos más sueltos más vez?
9: ¿Recuperaron fajas de envoltorio de los explosivos?
14: Sí, sí, en gran número también, efectivamente Aquella noche? Aquella noche cogimos bastantes y luego con posterioridad a lo largo de la búsqueda se fueron encontrando más
9: ¿Recuperaron restos de sustancia explosiva?
14: Sí, sí, a lo largo de, de todo este tiempo se recuperaron distintos trozos, elementos de sustancia explosiva.
1: Y aunque no fueran los TEDx, alguien encontró intactas las cintas de vídeo donde los terroristas grabaron la reivindicación del atentado y la bandera verde que se veía tras ellos.
4: qué día mandaron la tela verde del vídeo de reivindicación a la policía científica?
14: No, no sé nada de ello
4: ¿No sabe por qué la enviaron el día 6 y no la enviaron el día 5 con el resto de objetos?
14: Es que yo no, no sé, no sé siquiera a, a qué objeto o elemento se está refiriendo No tengo noticia de ello
4: me refería al, a la tela verde que aparece en el vídeo de reivindicación.
14: Sí, sí le oigo, pero, pero insisto, no me ocupo de esos menesteres en la unidad central y además es que no recuerdo ninguna tela verde ni que ya haya tenido nada que ver con ello.
1: Libros, disquets, USBs, tarjetas de residencia y pasaportes, ropas, gorros, cintas de cassette.
9: Ha dicho usted que se recuperaron. Eh, en Drive, es decir, memoria extra, externa sí, de ordenador. ¿Se sí. recuperaron orden, algún ordenador? ¿Se recuperaron eh, creo que ordenador? se recuperó
5: un ordenador, pero totalmente sí. destruido. Un ordenador portátil, quiero si recordar.
9: ¿Se recuperaron documentos de identidad? Documentos... Sí, también documentos de identidad,
5: sí, correcto. Sí, sí, muchos libros. Eh, Disquetes creo que también, sí.
9: ¿Gorros? Ropas,
5: sí, gorros también, sí, me acuerdo de gorros, ropa, sí.
9: ¿Cintas de cassette?
5: Sí, también.
4: Encontraron ustedes eh, varias documentación personal a nombre de Abdelmajid Bouchar, concretamente un pasaporte, un fragmento de carta de identidad y un abono transporte a su nombre.
5: Sí, creo que sí. sí. Me parece que y también mano, no huesos
1: de aceituna y dátil.
4: Eh, encontraron también los funcionarios de la Comisaría General de Información también les entregaron a ustedes una bolsa de basura de color gris que contenía entre otras cosas restos de, de fruto
6: Sí, esto fue el primer día, sí, cuando a la, 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 la explosión sí.
4: les dijeron que había sido abandonada por uno de los terroristas que había logrado ir
14: sí
6: en cuanto a la muestra 99 eh, ustedes eh, recuerdan que esto es, se trata de una bolsa de, de una bolsa de basura eh, donde aparece una serie de, de, de restos eh. este tipo de esta bolsa de basura recuerdan en qué estado aparece si aparece rota o, o aparece entera si lo recordarad lo recordas, estaba entera Si lo recordar Sí, en, esta, en esta bolsa aparecen tres cuchillas De, de afeitar Estos, eh, ¿Usted recuerda si se analizaron O sea, aparece un resto de ADN o sea, Se hizo análisis para... Sí, recogimos todo aquello de la bolsa Que nos pareció oportuno Para la obtención de ADN Recuerdo, por ejemplo, como curiosidad pues Huesos de, de, de aceituna, de pátil o, de, de, Algún fruto
3: eh, el, ¿Encontraron algún Cadáver en el fondo de la piscina Con... Eh, eh, con la ropa puesta de alguna manera que le llamara la atención
5: bueno, encontramos algún cadáver sí, en, en la piscina en, en uno de los, de los párrafos hace referencia a, a que uno de, las, de, las, de, los, de los suicidas tenía el pantalón de ángeles.
1: un hueso de dátil en una bolsa de basura que al hacerle la prueba de ADN colocaba al huido del Majib Bouchard en el piso aquel día y un cadáver el de uno de los terroristas que en las seis horas que duró el asedio no se puso bien unos pantalones que en algún momento se había puesto del revés en total un listado enorme de evidencias que cualquier fiscal soñaría a la hora de montar una acusación Los GEO Grupo Especial de Operaciones es la élite uno de los grupos policiales más preparados y eficaces del mundo Aquel día 3 de abril fueron avisados alrededor de las 6 de la tarde para acudir a un piso de Leganés, tres horas después de que hubieran llegado las primeras unidades policiales para efectuar una actuación que acabaría en tragedia.
9: Usted era el jefe del operativo del OGEO el día 3 de abril de 2004.
12: Era el jefe del OGEO, sí. Era
9: el jefe del OGEO. ¿Recuerda usted a qué hora le avisaron para desplazarse hasta la localidad de Leganés?
12: El sábado, día 3 de abril, eh, antes de las 6, en torno a las 6 menos cuarto, recibí una llamada telefónica del subdirector operativo, que era mi jefe directo, ordenándome que fuera urgentemente efectivo del geo Leganés.
9: ¿Qué le informaron concretamente?
12: Que había, pues, había un piso en la calle Martín, Martín Gritte número 40, primera planta, ocupado. ...estaban atrincherados en torno de tres a cinco terroristas... ...había habido previamente un, unos disparos... ...que estaban alertados, estaban atrincherados... ...pero conocían de la situación de la policía... y ...se había desalojado todo el barrio... ...estaban a con mediante efectivos... ...de las unidades de intervención y unidades de información... Y que poseían lo que les quedaba de explosivos de lo que les sobró de, de los anteriores eh, atentados. ¿Cómo
9: sabían que tenían explosivos?
12: Me lo transmitió el subdirector. Nadie sabe porque los
1: terroristas dieron tiempo a desalojar a todos los vecinos del inmueble. Tras la masacre del día 11, el intento fallido del atentado en las vías del AVE en Mocejón, es complicado encontrar sentido a que no se inmolaran mucho antes, provocando así muchísimo más daño. En esas seis horas de asedio dio tiempo a montar dos cordones policiales a desalojar a todos los vecinos y a que los geo pudieran tomar posiciones en la escalera, dejándose así los terroristas acorralar dentro del piso.
9: ¿Cuándo intervinieron ustedes? ¿Cuándo deciden entrar en el, en el piso donde se encontraban esta, este grupo de terroristas?
12: Bueno, entrar nunca. Nunca decidimos entrar. ¿No? No, entrar no.
9: ¿Para valorar las distintas opciones que tenían? ¿Qué es lo
12: que hicieron? Sí. Bueno, en primer lugar, eh, tratamos de hacernos con la distribución interior del piso, fue fácil porque apareció un policía que era vecino, vivía pared con pared con el piso ocupado por los, por los terroristas, con lo cual pudimos hacernos con una distribución exacta de la interioridad de la vivienda, incluso fuimos al propio piso y pared con pared les pudimos oír perfectamente cómo gritaban y daban alaridos y demás. Mm, Analizamos las diferentes opciones alternativas que teníamos y teniendo en cuenta que conocíamos que tenían explosivos, eso hizo que decidiéramos eh, no entrar, sino al contrario, obligarles a salir utilizando gas lacrimógeno, que fue lo que hicimos.
1: Tras unas horas de espera y algún intento para que se rindieran, deciden obligarles a salir utilizando gases lacrimógenos.
12: ...primeramente volamos... ...una vez que volamos la puerta... Eh, ...tomamos posiciones del el rellano... ...en el exterior de la vivienda... ...y les combinamos a que salieran... ...el inspector que iba estaba en cabeza... ...con el subinspector que estaba en primera línea... ...les combinaron a voces de que... De que estaban rodeados y no tienen salida... ...de que lo mejor era que salieran... ...que no les iba a pasar nada... ...así en torno a unos dos tres minutos... ...ellos respondían con algunos disparos aislados... ...gritándonos... entrad vosotros mamones, entra vosotros... ...cosa que no hicimos... Finalmente, a la vista de que no salían, eh, bueno, dijeron también, os, os enviamos un emisario. Le dijimos, le gritamos que salga, pero desnudo y con las manos en alto. más disparos, con lo cual, al ver que no salían, ordené, tal y como estaba previsto, lanzar, colocarse la máscara a los funcionarios policiales y lanzar lacrimógeno. Y a los pocos segundos eh, eh, se vino bajo el... El,
1: el jefe del operativo confirmó que los terroristas hablaban castellano. Que se habían utilizado inhibidores de frecuencia, que se habían cortado el suministro de luz, agua y gas, pero que desconocía si alguien había tratado de
12: negociar con ellos.
10: ¿Sabe usted si les habían cortado la luz y el agua a los presuntos terroristas?
12: Sí. Al poco de llegar, los bomberos a Indicación Nuestra cortaron la luz, el agua y el gas.
10: ¿Sabe usted si anteriormente a llegar a ustedes se si habían iniciado conversaciones o negociaciones con, con los encerrados en el piso? lo desconozco ¿no le informaron de ello? no eh, ¿quién les ordenó actuar? no ya entrar sino actuar en el sentido de volar la puerta
12: eh, en torno a las ocho y media el subdirector general operativo que era mi jefe directo me preguntó si ya estábamos, si habíamos ya perfilado la intervención le dije que sí le expliqué cómo la teníamos planificada me dio el visto bueno y me dijo ya que desde ese momento ya era cosa nuestra
10: ¿No pensaron que, que sería mejor esperar a, a que salieran o, o decidieron en ese momento que era la mejor opción?
12: Valoramos las diferentes opciones alternativas y yo consideré que era la opción más favorable para nuestro propósito, la menos, si me permite, la menos mala. Pienso justamente lo contrario, que el paso del tiempo le hubiera permitido idear mecanismos de respuesta acerca policial que hubieran provocado más víctimas entre nosotros.
8: ¿Pero en situaciones similares no recurren ustedes ayuda a ayuda de psicólogos que puedan hablar con ellos e intentar convencerles?
12: No, no había situaciones similares, que yo sepa.
8: ¿Situaciones similar digo, de tener rodeada a un grupo de personas con armas exterior?
12: Psicólogos o negociadores en caso de que hay renes, aquí no había renes, aquí no había nada que negociar.
8: ¿Ustedes reclamaron la presencia de alguna persona de, con idioma árabe que pudiera hablar con ellos?
12: Se me dijo al inicio que hablaban español perfectamente, y así fue.
8: ...intentaron hablar con ellos telefónicamente...
12: ...no, los teléfonos estaban... ...cortamos el teléfono, nada más llegará... ...en ningún momento declaró presiones
1: de nadie... ...para actuar con prisas... ...pero con todo el edificio desalojado... ...tampoco parece que esperar y haber intentado negociar más tiempo... ...hasta agotarlos fuera una mala decisión... ...no se hizo así... ...decidieron obligarles a salir volando la y lanzando gas... ...y aquella decisión... ...aún se discute hoy... ...de cualquier forma... ...allí se cerró el caso... ...y le costó la vida al primer y único Geo... ...caído en acto de servicio en la historia del cuerpo. Sin duda alguna, toda muerte es un drama. En un atentado como este, además de los 192 dramas familiares... ...y los miles de heridos y sus secuelas... ...sacudió por completo un país y cambió su historia futura. Pero entre tanta gran palabra, análisis político... E incluso con todas las dudas que estamos exponiendo... ...hay un episodio que es completamente incomprensible desde su inicio... ...la mala suerte que se cebó con Francisco Javier Toronteras... ...no le tocaba ir primero en ese operativo... ...ni estar en el sitio preciso en el momento preciso... ...es el problema con el casco del compañero que le precedía... ...el que lo obliga al cambio de orden de entrada... ...ya en la escalera parapetado detrás de una esquina y cuando estaban apostados y se preparaban para entrar se produce el fatal desenlace
9: la causa de la muerte del de subinspector recuerdan, tienen ustedes delante el informe pericial
13: Bien. la causa exacta del fallecimiento pues ha sido debido a un shock hemodinámico una pérdida sanguínea por una rotura de un vaso importante como es la arteria femoral esta persona sufrió debido a un impacto de, pues, de un ladrillo, como se hace costar claramente el informe, pues de esta metralla de, de ladrillo que se le impactó justamente en el triángulo de escapa derecho, produciendo una, una sección inmediata del vaso y eso produjo la muerte isofacta.
1: La explosión del piso derribó todos los tabiques que tenían alrededor y uno de los cascotes, un pequeño trozo de ladrillo, le impactó en la pierna seccionándole la arteria femoral. Murió en menos de tres minutos. Aquí acaba la participación de la mala suerte y comienza la de las dudas. Pocos días después de su funeral y entierro, los medios de comunicación se hacían eco de un suceso escalofriante. La tumba del geo Francisco Javierto Ronteras había sido profanada.
13: Yo únicamente quedó quiero decir, que en relación a la segunda autopsia, eh, bueno, la inhalación de gas, no voy a hablar de ese tema, puesto que el cadáver, como ustedes saben, fue incinerado, fue quemado. Fue quemado, entonces la inhalación de gas ahí es evidente. No parece que son muertos, no se ven
11: lesiones internas. Únicamente quería añadir eso. El cadáver fue quemado, porque Ya no lo imaginamos, pero dígalo, ¿por qué?
13: Sí, sí, bueno, el cadáver fue quemado, fue parecido, fue quemado, como ya sabemos, ¿eh? Sí, hay una cosa curiosa
11: que Pero tiene que estamos... explicarlo aunque, lo, aunque se suponga que lo sabemos O sea, tiene usted que explicarlo sí, Como sí, si sí. no supiéramos Como si no tuviéramos un Mario para entendernos
13: Sí eh, Nos presentamos allí Sería las ocho y media de la mañana aproximadamente Y nos encontramos con el peretro eh, La lápida estaba tapada Había sido eh, abierta Y luego tapada Estaba tapada con un pequeño agujero en un lateral Que fue por donde forzaron Evidente para quitarla Eh nos llevaron a una distancia aproximadamente de unos 600-700 metros y allí ciertamente apareció el féretro destapado eh, quemado prácticamente, no le digo carbonizado pero bastante quemado el interior estaba el cuerpo eh, toda la superficie del cuerpo estaba prácticamente quemada y que tanto, aquí que les quiero lo decir
11: lo se refiere a la profanación del cadáver sí, sí. del señor Entiendo perfectamente. Y aquí, se le... sí,
13: sí. y aquí se le quiero contar una curiosidad más que surgió allí mismo es que, aparte, evidentemente, que posteriormente se hizo la, la necroidentificación del cuerpo, con el estudio pues, pues, a la EDN, etcétera, etcétera eh, yo enseguida que le vi le, le dije a su señoría, estaba a mi lado digo, es el, el fallecido que se eh, dio la autopsia, hace unos días qué casualidad, qué coincidencia, ya comentamos sin ninguna duda, lo reconocí y eso que fíjese como estaba el cuerpo
1: hasta la declaración, del eh, levantamiento del cuerpo el 19 de abril de 2004 en el cementerio sur de Madrid el ataúd que contenía los restos mortales del geo Torronteras fue sacado del nicho rompiendo la lápida lo alejaron unos 600 metros y sacaron el cadáver del ataúd le clavaron un pico en la cabeza una pala en el pecho lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego la declaración de los forenses en el juicio para defender su pericial y en concreto este episodio sorprendió al revelar que cuando vieron el cadáver del geo se dieron cuenta enseguida quién era porque pocos días antes le habían practicado la autopsia autopsia o estudios complementarios porque autopsia como tal no se le hizo a nadie de los que murieron en Leganés La labor forense en el 11M para la identificación de los cadáveres fue rápida y eficaz modérica llegando incluso a desmontar la mentira creada en medios de comunicación próximos al Partido Socialista de los terroristas suicidas y las tres capas de calzoncillos. No se puede decir lo mismo de los trabajos que se efectuaron en los cuerpos de los muertos de Leganés.
6: Respecto a los siete cadáveres que aparecieron entre las ruinas del piso de Leganés, ¿en ese primer momento se pueden identificar todos los cadáveres o hay alguno que no se puede identificar?
9: Eh, vamos a ver ¿Identificar por técnicas de ADN? Efectivamente vale. Bueno, pues efectivamente hay eh, En ese informe sí que hay eh, Una identificación de dos cadáveres Una identificación genética de dos cadáveres Y hay un cadáver que permanece anónimo Y luego hay cuatro cadáveres Que se han identificado por la necrorreseña, y a, la, a, la, a los cuales nosotros asignamos un número de perfil Consta
6: una pericial antropológica Que hicieron ustedes sobre ...el cadáver al parecer de Alequemalamari. ¿Ustedes con qué compararon los restos de cadáver... ...que hasta entonces permanecían no identificados... ...y para llegar a la conclusión... ...de que pertenecían esos restos de cadáver a Alequemalamari?
4: Los restos eran eh, únicamente una cabeza. Entonces después de hacer un estudio de la cabeza... ...de un fragmento de cabeza... ...después de hacer un estudio... ...de todas las características individualizadoras... ...que presentaba esa cabeza... ...lo comparamos con una reseña policial... ...que figuraba en nuestros archivos... ...y eh, bueno pues comparamos concretamente... ...la pose de perfil... ...y la pose de frente... ...y fuimos encontrando... Eh, ...una serie de puntos característicos... ...de características individualizadoras... ...que nos permitieron establecer... ...la relación entre esa cabeza... ...que habíamos eh, estado estudiando... ...y el, eh, la reseña policial.
10: ¿Con cuántas reseñas fotográficas la, la compararon?
4: Únicamente con la de eh, Alec Malamari.
1: Tras la explosión... ...dos cuerpos quedaron relativamente en buen estado... ...cuatro dañados pero reconocibles... ...y uno del que quedó solo una parte de la cabeza. A los seis primeros... ...se les pudo identificar mediante ADN y huellas dactilares. Al último... ...no se le identificó hasta seis meses después y tras una reconstrucción parcial de la cabeza al ser comparado con las fotos de la ficha policial de aleque Malamari.
9: ¿Ustedes qué tipo de estudio realizaron sobre los cadáveres y si eso se denomina autopsia u otro tipo de estudios porque no es necesario hacer la autopsia?
7: Bueno, efectivamente nosotros realizamos el examen de los restos humanos. Yo creo que en contestación a su pregunta lo que eh, podría decirles es que se realizó un estudio exhaustivo de los cadáveres y que ese estudio evidentemente se, considera, se puede considerar una autopsia judicial, visto que el objetivo de nuestro estudio era determinar la causa y las circunstancias de la muerte. Los estudios antropológicos nos daban una cifra de al menos seis cadáveres y posteriormente el examen de los, eh, los análisis genéticos eh, determinaron que había un mínimo de siete cadáveres, un total de siete cadáveres
1: se sometieron a los cadáveres a tres pruebas fundamentales, antropográficas, radiológicas y toxicológicas, para determinar la causa de la muerte. Pero no se les hicieron autopsias completas.
7: En la conclusión a la que nosotros llegamos es que eh, se trataba en todos los casos de una muerte violenta. La causa eh, fundamental de la muerte eran eh, traumatismos muy severos que habían producido la fragmentación de los cuerpos y que su etiología médico-legal era de carácter suicida.
1: Si se hubieran hecho las autopsias completas, quizás se hubieran evitado todas estas preguntas.
11: Lo que pregunta es si han examinado sí. si habían inhalado algún tipo de gas. Sí, bueno, el, el, el,
6: primero por la, la coloración del cadáver, no hacía sospechar ninguno, y por el aspecto, el aspecto del color de la piel, músculos, etcétera, y tal no tenía lo que se suele producir en los focos de incendio, que es monóxido de carbono. pues no tenía ninguna coloración anormal. Y por el descartar otro tipo
7: de gases, no lo hicimos.
11: Lo que pregunta es que si se utilizaron gases lacrimógenos o similares para saltar la vivienda o para obligarles a salir... Bueno, el, aquí, que el, no parece... el,
7: análisis, eh, el análisis toxicológico iba fundamentalmente dirigido a determinar la presencia de sustancias psicoactivas Y, en este caso, no se especificó o... No se trató de buscar eh, otro tipo de, de sustancias.
19: Pero, eh, ¿Por
4: qué dicen eh, la conclusión a la que han llegado sobre el carácter de muerte suicida de los siete fallecidos de Leganés? Porque no me ha quedado claro si al solamente encontrar una pila de reloj, al parecer, en uno de los cadáveres, ¿por qué, ¿por qué llegan a la conclusión? Que lo explico bueno, nosotros... un poco más. Uh
7: -huh. Nosotros llegamos a esa conclusión, en realidad el diagnóstico en este caso deriva de la integración de una serie de datos. Son datos, en primer lugar, proporcionados por el examen de los cadáveres, de los restos. En segundo lugar, por datos derivados también de la diligencia de levantamiento, que aunque nosotros no estuvimos presentes en esa diligencia, sí contactamos con médicos forenses que habían estado presentes en la diligencia. Lo mismo que de la investigación policial. También la policía que había estado en el... el había... ...asistido a los levantamientos de, de los, de los eh, cadáveres... No, ...nos facilitó... Eh, ...cierta información al respecto... ...por otra parte... ...por una parte esto como datos positivos digamos... ...y luego por otra parte como datos negativos... ...la ausencia de hallazgos... ...que nos permitieran establecer una etiología... ...diferente a esta etiología asistida.
1: De la misma manera que pasó con los explosivos... ...es decir... ...que la pericial confirmase que había estallado... ...goma seco en lugar de empezar desde cero... ...para averiguar que había explotado... ...en este caso... Se buscó con tres estudios básicos una mínima coherencia para confirmar que se habían suicidado y no al revés, buscando la causa de la muerte desde una autopsia completa.
11: Aclare por favor una vez más eso. Hacen ustedes una autopsia.
4: Hemos hecho el examen que corresponde a restos, a cadáveres incompletos y muy fragmentados y restos cadavéricos como los que hemos, de los que hemos dispuesto. Hemos hecho el examen necesario y suficiente para determinar la causa y las circunstancias de ese fallecimiento. Es
10: que usted, para llegar a la teología
8: de que la muerte de esas personas ha sido causada por el suicidio, nos habla de elementos negativos, es decir, que no tienen sustancias psicoactivas, que no han sido atados, que no tienen disparos. Pero ¿cuáles son los elementos positivos que ustedes encuentran para llegar a esa conclusión?
7: Los antecedentes. Los antecedentes del caso. La información que nos proporciona la investigación policial y la información que nos proporcionan los propios médicos forenses que han estado en el levantamiento. Es decir, eh... es decir yo no sé si esto aclarará la cuestión, pero creo que se parte de una hipótesis. Hay una hipótesis inicial. Desde el punto de vista médico-forense, ¿se puede descartar esa hipótesis? Sí o no. O los elementos que nosotros encontramos no descartan esa hipótesis y, por lo tanto, son congruentes con la hipótesis inicial. Yo creo que esto es lo que. Hay que
1: Tras esta pericial, se podría no descartar el carácter suicida de los terroristas, pero en ningún caso asegurarlo. O al menos que todos lo fueran. Lo que no se sabe es por qué no se les practicaron las autopsias completas.
15: Mario
14: eh, del 11M, de hecho consta que hubo un enfrentamiento con los dos miembros de la policía
18: científica... ...que se trasladaron y a los que se, efectivamente
1: se
15: les impidió acceder a los Sí, a los porque canaveras.
19: claro, cuando yo regreso a Madrid y habiendo tenido conocimiento telefónicamente... ...de lo que había sucedido y cuando regreso a Madrid conozco eh, con mayor detalle qué es lo que ha pasado pues eh, recabo información tanto a la magistrada juez como al comisario general de Policía Científica, eh, recabo información para evitar en, en lo posible eh, nuevas situaciones que impidan que distintos eh, cuerpos eh, que lo que buscan es un objetivo común, que es auxiliar de administración de justicia, entren en, en confrontación. Y la ilustrísima señora magistrada eh, no me contestó, el, el comisario general de policía científica sí que me contestó por escrito y por eso sé con detalle la, las negativas, las repetidas negativas de este médico forense para eh, permitir que la policía científica realizara su trabajo.
18: Eh, en el sumario del 11-M se recoge también otro episodio curioso, eh, que es que el propio magistrado, eh, el juez del Olmo, que
13: estaba encargado de la instrucción del sumario, dos años después de los hechos, solicita que se
18: redacten informes de autopsia. Sí. bueno, Porque en no había unos informes... en, eh,
19: en principio, eh, no me acuerdo hasta qué fecha, pero era eh, la magistrada... Eh, doña Teresa Palacios, quien estaba a cargo de los hechos de Leganés, yo creo que hasta octubre o... Sí, de
13: 2004 eh, más o sí,
19: menos. No, no, se, no es competente el juez del Olmo. Entonces, lo que siempre que pasa, eh, no ya eh, esto, eh, pero siempre que hay eh, algún tipo de muerte donde interviene la audiencia nacional. Las autopsias las realiza el médico forense que ese día está de guardia en la Audiencia Nacional y el médico forense que está de guardia en la localidad donde suceden los hechos, porque son sumarios y la ley nos exige que sean practicados por dos médicos forenses. Entonces lo natural hubiese sido que el médico forense mmm, titular ese día de guardia en Leganés y el médico forense titular aquel día de guardia en la Audiencia Nacional hubieran practicado las autopsias. Y luego, eh, según lo que ellos vieran, hubiesen intervenido los médicos forenses de estudios complementarios antropólogos, toxicólogos, radiólogos. Entonces yo no sé si con este enfrentamiento que hubo con policía científica también lo hubo con otros compañeros o estos compañeros delegaron en aquellos que se han de dedicar a pruebas complementarias. Lo cierto y verdad es que en sentido estricto no se hicieron autopsias.
1: El día 3 de abril de 2004 se localiza a los terroristas en un piso de Leganés de una forma un tanto casual, cuando semanas antes ya se conocían las dos viviendas de Yamalamirán se les escapa uno de ellos cuando están montando el dispositivo policial se nos habla de tiroteos pero no se recuperan casquillos se aportan al sumario llamadas y faxes desde teléfonos que tiempo después aún continuaban activos mientras que en el momento del asedio se habían colocado inhibidores para impedirlas el dispositivo que montan los geo y la decisión prematura de entrar provoca la explosión que priva de poder interrogar a los terroristas en ella muere un geo cuyo cuerpo es profanado de manera salvaje las autopsias no fueron tales y no se pudo concluir si los suicidas habían llegado a inhalar el gas lacrimógeno que habían lanzado los geo antes de la explosión por lo que se basan en estudios incompletos a la hora de afirmar que todos ellos estuvieran vivos antes de la explosión y las autopsias no fueron tales porque no se permitió llevar a cabo las labores forenses a los médicos que les tocaba de policía científica por separado cada incongruencia podría parecer menor todas juntas
0: This is the end, Stands the end, no safety or no surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so?